0: Ich kenne selber aus meinem Leben das Gefühl, mein Gott, ja, jetzt gehe ich in den Supermarkt und dann kaufe ich mir statt der, statt der normalen Butter die Biobutter, butter gebe dafür extra mehr Geld aus, aber in China gehen alle paar Wochen ein paar neue Kohlekraftwerke ans Netz. Was soll das denn bringen? Hier mal sich ein Stück Macht zurückzuholen und mal das Gefühl zu haben, so Freunde, ich warte jetzt mal nicht auf die nächste EU-Verordnung, die irgendwas mit der Landwirtschaft macht, sondern ich tue jetzt mal selber was und dabei spare ich auch noch Geld und habe gute Laune. Hey! Das ist doch mal die richtige Haltung, wenn man die Umwelt retten will. Ich möchte niemandem vorschreiben, was zu tun ist. Aber ich möchte alle aufrufen zu gucken, was könnt ihr tun? Mit offenen Augen ins Abenteuer.
1: Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Weltwach-Folge. Und in ihr geht es um eine Zwickmühle, in der die Menschheit steckt. Sie hat die Lebensmittelversorgung in weiten Teilen der Welt so sicher gemacht wie noch nie. Es sah zwischenzeitlich sogar so aus, als könnten wir den Welthunger besiegen. Und zwar mit künstlichen Düngemitteln, Pestiziden und der Industrialisierung der Landwirtschaft. Aber jetzt erleben wir leider mittlerweile die Kehrseite all dessen. Die Kehrseite, die den gesamten Planeten und damit unsere Existenz bedroht. Intensive Agrarwirtschaft laugt die Böden aus, Regenwälder werden gerodet, Monokulturen lassen Pflanzen und Tiere aussterben, die wir zum Erhalt der Erde dringend brauchen. Und all das heizt auch noch den Klimawandel an. Im Buch Eat It, die Menschheit ernähren und dabei die Welt retten, versucht Dirk Steffens gemeinsam mit Marlene Göring herauszufinden, welchen Regeln die internationale Nahrungsmittelproduktion eigentlich folgt und welche gefährlichen Konsequenzen das für unseren Planeten hat. Er erklärt, wie im globalen Netz der Nahrung alles miteinander zusammenhängt, vom Sojafeld in Brasilien bis zum Schweinestall in Brandenburg. Und er zeigt auf, wie wir durch kluge Entscheidungen bei der Produktion und Auswahl unseres Essens eine lebenswerte Zukunft gestalten können. Ja und einige dieser Erkenntnisse, die er bei Recherchen in verschiedensten Regionen der Welt erlangte, teilt er nun also hier bei uns in dieser Folge. Und darüber freue ich mich wirklich sehr, denn das äh, gebe ich gerne unumwunden zu. Er gehört zu meinen absoluten Lieblingsgästen hier bei Weltwach. Dirk ist einer der bekanntesten und renommiertesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Er ist Dokumentarfilmer, TV-Moderator und Buchautor und er ist bei alledem spezialisiert auf Umwelt- und Naturthemen. Er hat jahrelang die Dokus von Terra X im ZDF moderiert und seit 2022 arbeitet er nun für die Film- und Printredaktionen von Geo. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter mittlerweile das Bundesverdienstkreuz, aber auch der Heinz-Sielmann-Ehrenpreis, der Walter-Scheel-Preis, die Goldene Kamera und der Deutsche Fernsehpreis. Und als Krönung des Ganzen war er bereits auch schon bei Weltwach zu Gast, nämlich in Folge 252. Darin hat er, wie ich finde, sehr, sehr mitreißend über die fragile Macht der Natur gesprochen. Ja, und nun also die zweite Runde mit Dirk. Ich wünsche euch dabei viel Freude. Und los geht's. Hallo Dirk. Herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue mich über die neue Runde. Hi. Ich freue mich auch. Hallo. Ja, du hast zusammen mit deiner Freundin und Geo-Kollegin Marlene Göring, die ähm, durfte ich auch schon interviewen für einen anderen Podcast, das ist eine wirklich tolle Journalistin. Ähm, mit ihr hast du zusammen ein Buch geschrieben mit dem Titel, ich erwähnte es schon in der Einführung Edith, die Menschheit ernähren und dabei die Welt retten. Und äh, darüber möchte ich heute sehr gerne mit dir sprechen. Für diejenigen Hörenden, die jetzt direkt den erhobenen Zeigefinger vor sich sehen und vielleicht sofort befürchten, dass sie sich jetzt gleich eine Stunde lang anhören sollen, was sie alles nicht mehr essen dürfen. Müssen wir jetzt eine Predigt erwarten von dir, von euch zum richtigen, zum falschen Essen? Oder worum geht's euch? Nein, nur das. Worauf müssen wir uns einstellen? Eine Stunde schlechte Laune oder? Ähm Nein, gar nicht, gar nicht. Also erstmal gilt ja die Grundregel, die ich ja sowieso
0: immer. Das einzige, was ich wirklich predige, ist dieser eine Satz: Es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Und das muss die Grundhaltung bei allem sein. Aber trotzdem muss man sich Probleme natürlich genau angucken. Und jetzt bin ich ja schon sehr lange über Jahrzehnte in diesem Beruf des Wissenschaftsjournalisten tätig, der sich die Umweltentwicklung auf der Welt anguckt. Und mhm. da kommt man dann irgendwann zu dem Schluss ähm, oder stellt sich die Frage, was ist eigentlich das größte Ökoproblem von allen auf diesem Planeten? Denn wenn man die Welt retten will, dann fängt man ja sinnvollerweise bei dem größten Problem an. Mhm. Äh, dann hat man mehr Zeit, um all die anderen Probleme vernünftig und mit Augenmaß zu lösen. Und anders als vielleicht viele jetzt glauben, ist das größte Ökoproblem nicht der Autoverkehr oder der Flugverkehr oder Kohlekraftwerke oder all das, worüber wir immer so viel streiten, sondern es ist unser Essen. Und da genau genommen auch nicht so sehr oder nicht nur, was wir essen, sondern vor allem die Frage, wie und wo werden diese Nahrungsmittel produziert? Und wenn man sich das genauer anguckt, dann wird es tatsächlich erstmal bitter. Dann stellt man nämlich fest, dass wir diese Erde in einem Maße ausbeuten, das nicht mehr lange tragbar ist.
1: Wie du so schön formulierst oder ihr im Buch, es geht nicht um Wurst oder Veggie, sondern es geht eben darum, wie unser Essen produziert wird, wo es herkommt und so weiter. Ihr schreibt dazu, dass das globale Ernährungssystem für gut ein Drittel aller Treibhausgase verantwortlich ist. Und dann zusätzlich natürlich auch noch eine der Hauptursachen für die Abholzung der Wälder und so weiter. Also in der Tat ein und dringliches Problem. Und
0: Artensterben und Flächenverbrauch und so weiter und so weiter. Also es ist eben so egal, welcher Ökospur du folgst. Du landest am Ende fast immer auf irgendeinem Maisfeld oder so oder auf irgendeinem industriell betriebenen Bauernhof und das ist erstmal wichtig zu wissen. Also die Art und Weise, wie wir unser Essen produzieren, ist der größte Hebel, den wir haben, wenn wir Natur schützen wollen. Also lasst uns doch auch und das ist dann vielleicht tatsächlich ein bisschen der Prediger-Sound, also lasst uns doch bitte zuerst über das wichtigste Thema von allen streiten und erst danach über die Frage, ob es denn jetzt wirklich schlimmer ist,
1: ein SUV zu
0: fahren oder ein Camper-Van.
1: Also die Frage, wie wir uns ernähren, beziehungsweise vor allem, wo unser Essen herkommt, ist eine sehr wichtige für den Planeten. Und natürlich gleichzeitig gilt auch Ernährung und das, was wir essen und wie, das ist auch ein Thema, was für uns persönlich wichtig ist. Das ist ein Thema, das uns alle angeht. Äh, dazu passt auch ein kurzer Auszug aus eurem Buch. Ich erlaube mir mal kurz vorzulesen. Da schreibt ihr, man kann essen als Waffe benutzen oder darin seine Heimat wiederfinden, sich mit Bier und Brezel zu Hause fühlen. Frei nach Feuersbach, das ist ein Philosoph, Nahrung ist die Essenz unserer Existenz. Sie durchdringt unser Menschsein und unser Verhältnis zur Welt. Zitat Ende. Ja, und dieser großen Bedeutung entsprechend ist es eben ein Thema, zu dem auch jeder und jede eine Meinung hat, nicht wahr? Für die einen ist Ernährung eher so eine Art Lifestyle-Frage, für die anderen ist es vor allem eine politische, Wie der andere ähm, sprechen vor allem moralisch darüber und ich habe das Gefühl, über wenig wird so leidenschaftlich gestritten wie ums richtige Essen. Das sind ja fast schon ideologische Kämpfe, also da begebt ihr euch auch in ein gewisses naja, Terrain, wo gewisse Spannungen herrschen.
0: Oh ja und äh, an den Resonanzen merkt man das auch. Also natürlich gibt es wie immer die grob geschätzt 90 Prozent äh, Vernünftigen in der Mitte, aber äh, von den Rändern dieser Diskussion äh, da befinden sich hier ähm, zum Beispiel Menschen, die sich vegan ernähren und äh, das aber nicht einfach nur tun, weil sie sich gerne vegan ernähren oder gute Gründe dafür haben. Veganer Ernährung ist ja auch sehr vernünftig aus vielerlei Gründen. Mhm. Äh, die daraus aber so eine Art Religion gemacht haben und Andersdenkende dann auch auch, ähm, sage ich mal, nicht immer so freundlich behandelt. Also von da kommt Geschimpfe. Und vom, vom anderen Ende der Fahnenstange, also da, wo industrielle Landwirtschaft betrieben wird, also von einigen Bauern, von Bäuerinnen, habe ich es jetzt noch nicht bekommen. Das waren tatsächlich alles so äh, Männer, die sich dann eher so anhören wie, ihr habt doch keine Ahnung, ich bin hier der Bauer. Ähm, das sind so die beiden Ränder, von denen man Geschimpfe kriegt. Aber die 90 Prozent in der Mitte reagieren sehr positiv. Und du hast natürlich recht, Essen ist nicht irgendein Thema, sondern ein enorm emotionales Thema, was mhm. in dem Buchzitat ja auch so ein bisschen rauskam. Also das, was du dir in den Mund steckst, das wird ja ein Teil von dir. Deine Identität, deine Heimat, deine Kultur, deine Tradition, alles manifestiert sich in diesem Essen, sogar deine eigene Persönlichkeit. Also ob du es jetzt reinschaufelst wie ein Irrer, das leckerste du <lacht> zuerst. Oder ob du immer sehr höflich wartest und also man kann ja auch viel von einem Charakter, von einer Persönlichkeit schon am Essverhalten sogar ablesen. Selbst Religionen haben durch teilweise sehr dezidierte Speisevorschriften oder Verzichtsvorschriften dem Essen so eine eine zusätzliche Bedeutung gegeben. Und deshalb sage ich immer, Essen ist was fürs Gefühl in erster Linie und man kann man kann das Thema nicht mit einem Rechenschieber behandeln. Also ich kann nicht nur mit dem Argument, vegan ist umweltfreundlicher, in Klammern, eine Aussage, die vollständig korrekt ist, Klammer zu,
1: mhm.
0: dennoch kann man eben nicht nur mit diesem Argument, das hat geringere Treibhausgasemissionen, den Leuten sagen, jetzt darfst du keine Bratwurst mehr essen, weil es eben da nicht nur um Sachargumente, um Hard Facts geht, sondern auch um ganz viele kulturelle und soziale Aspekte und die muss man beim Essen immer mitdenken.
1: Ihr schreibt im Buch auch, dass Essen ein urfreiheitlicher Akt sei, in dem sich Traditionen widerspiegeln und ähm, das möchtet ihr euch natürlich auch im Zweifel von niemandem nehmen lassen oder gar verbieten lassen. Also in dem Sinne kannst du durchaus auch nachvollziehen, dass für viele Menschen Essen eben in der Tat ein wichtiger Teil der Identität ist. Und wahrscheinlich ist das auch direkt schon die Antwort auf die Frage, warum denn dieses Thema so naja, re regelrecht ideologisch aufgeladen ist und warum mitunter an den Rändern ähm, auch diese Aggression herrscht.
0: Naja, weil du mit äh, mit Speisevorschriften, die du aus was für Gründen auch immer äh, anderen oktruieren möchtest, du nimmst denen damit ihre Identität, vielleicht auch ihre Heimat. Das ist so, als würdest du jemanden aus deinem Zuhause vertreiben. Oder würdest sagen, du darfst deine Muttersprache nicht mehr benutzen. Äh, also die, die typischen Merkmale, die man, die man sonst findet äh, in, in politischen Konstellationen, in denen Leuten ihre Identität genommen werden soll, aus was für hm. Gründen auch immer. Und das kann Essen eben auch. Und wenn ich jemanden, der, ähm, ich komme aus Norddeutschland zum Beispiel, ich bin quasi mit dem Fischbrötchen in der Hand groß geworden. <lacht> ja. und, und wenn du so einem Norddeutschen wie mir sagst, du darfst überhaupt keine Fischbrötchen mehr essen, dann kann ich die Sachargumente dafür natürlich alle sehr gut nachvollziehen und äh, auch sagen, ja, die sind korrekt. Und dennoch bleibt da eben ein... Ein großer Teil in mir, der sagt, ja, aber das bin auch ich, das ist meine Kultur, meine Tradition, das ist mein Leben und woher nimmst du dir eigentlich das Recht, mir jetzt vorzuschreiben, wie ich zu leben habe? Und das ist genau der Punkt. Und wir müssen einmal, finde ich, ein bisschen vorsichtiger damit umgehen bei Diskussionen, als wir es bisher tun in Umweltdiskussionen. Äh, ist ja egal, ob du über das Essen redest oder über den Einbau einer neuen Heizung oder übers Autofahren oder darf ich noch in Urlaub fliegen. Ähm, sobald solche Diskussionen sowas Verbietendes und Vorschreibendes kriegen kommt man oft an den Punkt, dass man das Gegenteil von dem bewirkt, was man möchte. Hm. Man überzeugt Menschen nämlich nicht davon, dass mehr Umweltschutz sinnvoll ist, sondern man evoziert eine soziale Reaktanz, da muss man mal so ein bisschen äh, im Sozi Sozialsoziologen-Deutsch irgendwie zu formulieren. Also eine Gegenwehr, eine, eine, eine Abwehrreaktion am deutlichsten zu sehen bei den Klimaklebern im Moment. Hm die zwar die richtigen Sachargumente auf ihrer Seite haben, ganz ohne Frage, aber in der Art und Weise, wie sie auf diese Argumente aufmerksam machen, viele Menschen abschrecken und möglicherweise dem Klimaschutz sogar schaden. Und ähnlich ist es, wenn ich mit den richtigen Argumenten für mich entschieden habe, ich ernähre mich vegan, ähm, das aber so laut rausposaune, dass ich allen anderen damit auf den Keks gehe, dann... Ähm, Erreiche ich vielleicht manchmal das Gegenteil von dem, was ich erreichen möchte. Also Toleranz, Höflichkeit, Verständnis für andere. Das sind immer noch die richtigen Rezepte für eine, für ein wirklich leckeres
1: Menü in Sachen Kommunikation. Und wie macht ihr es konkret im Buch? Was wollt ihr kommunizieren, wenn es jetzt dann offenbar kein konkreter Leitfaden ist, was ich jetzt noch äh, wie häufig essen darf und soll?
0: Wir sagen keinem Menschen, was er essen soll oder nicht essen soll. Sondern erstmal geht es darum, die wissenschaftlichen Zusammenhänge aufzudecken. Was macht eigentlich die Nahrungsmittelproduktion gerade mit der Erde? Und das sind ja. teilweise wirklich fürchterliche Zahlen. Also man kann zum Beispiel mal in 20 Sekunden erzählen, ähm, wenn ich, ich grille zum Beispiel gern, ich hau mir da eine Bratwurst auf meinen Grill in Deutschland. Die Deutschen essen pro Sekunde 200 Bratwürste, das sind mehrere Milliarden pro Jahr. Wenn man es mal ganz grob rechnet, ganz grob durch den Fleischwolf rechnet, Acht konventionelle Bratwürste verursachen im schlimmsten Fall ein Quadratmeter Regenwaldabholzung in Brasilien. Warum? Konventionelle Bratwurst kommt aus der Massentierhaltung. Da wird Kraftfutter verfüttert, dafür braucht man Soja. Das kommt überwiegend aus Brasilien. Und für den Sojaanbau wird Regenwald abgeholzt. Also hat meine Bratwurst ganz direkt was mit dem Klimawandel zu tun. Mhm. Das heißt nicht, ich bin schuld am Klimawandel mit meiner Bratwurst. Aber ich kann eben auch nicht behaupten, ich hätte gar nichts damit zu tun. Und Zusammenhänge dieser Art aufzuzeigen, zu belegen und deutlich zu erklären, das ist erstmal ein großer Teil des Buches, damit man versteht, was passiert da eigentlich. Und dann versuchen wir die Dimension klarzumachen, wie groß das ist. Also nur mal ein Beispiel. Von der Fläche der Erde ähm, werden ungefähr 5 Milliarden Hektar landwirtschaftlich genutzt zurzeit. Und viel mehr kann man auch nicht machen, denn man hat ja Meere, man hat äh, Berge, Gletscher, Städte, also ne, die Wüsten. Fläche ist ja begrenzt. Wüsten ja. so, ne, es ist ja begrenzt. Und bei 8 Milliarden Menschen und 5 Milliarden Hektar landwirtschaftlicher Fläche kommst du schon mal auf die erstaunliche Erkenntnis, für jeden Menschen steht weniger als ein Hektar zur Verfügung, um ihn sein Leben lang zu ernähren. Also stell dich mal auf ein normales Fußballfeld, guck dich um, weniger als das ist auf diesem Planeten Platz, um dich zu ernähren. Eigentlich unvorstellbar. Unvorstellbar. Und diese Fläche wird immer kleiner, aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Weltbevölkerung steigt. Und zum anderen, und das ist jetzt ein selbstgemachtes Problem, weil die landwirtschaftliche Fläche, die wir nutzen können, immer kleiner wird. Wir verlieren von diesen 5 Milliarden 12 Millionen Hektar fruchtbaren Boden pro Jahr. Und zwar durch die Art und Weise oder wegen der Art und Weise, in der wir den Boden behandeln. Also zu schwere Maschinen, die den Boden verdichten. Sowas wie Umflügen, um den Boden dann Dürre, Erosionen durch Wind und Wasser auszusetzen. Lauter solche Gründe. Oder weil wir zu viel düngen und die Böden auslaugen. Also wir verlieren 12 Millionen Hektar im Jahr. Auch das muss man verstehen. Und wenn man das weiß, also wie viel wir haben, dass die Bevölkerung steigt, die Fläche sinkt, dann sieht man, das ist, das sind wie zwei, wie zwei große Züge, die aufeinander zurasen und da droht tatsächlich eine Katastrophe.
1: Und diese drohende Katastrophe, die versucht ihr herunterzubrechen. Du hast gerade dieses äh, wunderbare Beispiel mit der Bratwurst gebracht, das ja deutlich macht, genau wie du sagst, wir sind jetzt nicht individuell unbedingt schuld am Klimawandel, aber es gibt jedenfalls definitiv direkte Zusammenhänge zwischen dem Verhalten jedes Einzelnen von uns und den Folgen für die Umwelt. Aber ich habe so das Gefühl, uns dieser individuellen Verantwortung und auch unserer individuellen Wirkmächtigkeit bewusst zu werden, das ist gar nicht mehr so einfach in dieser globalisierten Welt, in der ja viele von uns auch den Bezug zu unserem Essen ein gutes Stück weit verloren haben.
0: Ja, nicht nur ein gutes Stück weit. Also wir haben, wenn wir doch mal ehrlich sind, als normaler Supermarktkunde, so wie ich ja auch einer bin, hm. hat man die Verbindung zu seinem Essen völlig verloren. Wenn ich ganz ehrlich bin, bei den meisten Produkten, die ich da in meinen Einkaufswagen lege, weiß ich nicht, von wem die, wo und unter welchen Umständen hergestellt worden sind und was für Folgen das hat irgendwo auf der Welt. Wie zum Beispiel bei der Bratwurst. Ich meine, wer denkt denn bei seiner Bratwurst daran, dass dafür im Bundesstaat Pará in äh, Brasilien Indigene ermordet werden von der Sojamafia, die neue Anbauflächen sich illegal ähm, verschaffen will. Also an sowas kann man nicht denken. Und was du sagst, ähm, dass wir uns dessen nicht bewusst sind, wie wichtig unsere individuellen kleinen, alltäglichen Entscheidungen sind, das liegt natürlich auch daran, dass so viele verschiedene Reize und Informationen inzwischen auf uns einprasseln, dass man ja manchmal das Gefühl hat, ich kann jetzt nicht mehr, äh, es macht mich total irre, äh, für was soll ich denn noch alles verantwortlich sein und egal was ich tue, mein T-Shirt aus Baumwolle ist angeblich schlecht, wie ich meine Wohnung heize ist angeblich schlecht, Autofahren ist schlecht, wenn ich in Urlaub fahre ist auch schlecht, ja. was ich esse ist schlecht. Und das ist genau der Fehler. Also wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, mit dem Finger auf andere, manchmal auch auf uns selbst zu zeigen, aber wir suchen die ganze Zeit nur Schuldige. Und ähm, es wäre viel hilfreicher, wenn wir viel mehr auf Lösungen zeigen würden und ein bisschen bessere Laune dabei hätten, denn mit schlechter Laune äh, ist man weniger produktiv, ja. würde ich mal
1: behaupten. Und diese Portion gute Laune, die verabreichen wir gleich auch noch, indem wir uns die Lösung ganz konkret anschauen. Aber ich würde mich ganz gern vorher noch ein bisschen mit äh, deinen, mit euren Recherchen vor Ort beschäftigen, denn du hast gerade zum Beispiel Brasilien angesprochen, die Sojafelder dort, die Sojamafia, die äh, tatsächlich Menschen auch umbringt. Das sind ja keine Fakten, die du irgendwo bei einer schnellen Google-Recherche aufgetan hast, sondern ihr wart, du mit deinem Team tatsächlich an verschiedensten Orten weltweit unterwegs. Ihr habt euch umgeschaut, um diese Probleme, über die wir hier sprechen, besser zu verstehen und auch Lösungsmöglichkeiten besser zu durchdringen. Und ihr wart eben zum Beispiel im Amazonas in Brasilien. Deswegen die Frage, warum wart ihr dort? Was, was habt ihr dort erlebt und erfahren? Ja, ich bin ja
0: grundsätzlich auch nicht so der Typ Google-Recherche. Das ist immer gut, um mit irgendwas anzufangen. Aber eben, das kann nur ein Anfang sein. Und ich äh, bin der Meinung, als guter Journalist oder als gute Journalistin muss man immer noch hinfahren anfassen, fühlen, mit Menschen reden, selber sehen, selber ausprobieren. Und dann kriegt man nochmal eine zusätzliche Ebene des Verstehens für Probleme. Und im Bundesstaat Pará in Brasilien, dazu muss man wissen, das ist einer der Bundesstaaten, in dem ganz besonders viel Soja angebaut wird und wo ganz besonders viel Regenwald immer noch illegal abgeholzt wird, obwohl das ja eigentlich verboten ist inzwischen oder per Selbsterklärung eigentlich nicht mehr stattfinden sollte. Wir sind da hingefahren in Zusammenarbeit mit einem Kriminologen aus den Niederlanden und der hat uns äh, zusammengebracht mit Indigenführern zum Beispiel mit Häuptling Dada. Äh, der war inzwischen auch schon mal bei Papst, der Papst hat ihn auch eingeladen. Und dieser Mann zum Beispiel ist, weil er sich für die Gebietsansprüche der Indigenen einsetzt, was natürlich äh, den Interessen der soja -Mafia entgegenläuft, ist der entführt worden, der ist brutal gefoltert worden. Aus seinem Umfeld sind Menschen auch umgebracht worden. Also wir reden richtig von ganz blutiger, ungefilterter, mafiöser Gewalt. Und ich habe, wir haben solche Leute getroffen. Wir sind dann auch selber in indigenen Dörfer reingefahren, in die sogenannte Konfliktzone, da, wo diese Auseinandersetzungen sind, wo die Polizei in dem Ruh steht, sehr korrupt zu sein. Und tatsächlich findet man da eben Flächen, die gerade eben erst abgeholzt worden sind, obwohl das ja verboten ist und laut Soja-Moratorium äh, schon lange gar nicht mehr stattfindet. Und dann gibt es äh, eine Straße, den sogenannten Soja-Highway, der über 3.500 Kilometer durch dieses Gebiet, Gebiet führt. Und diese große Straße, auf der äh, ein Soja-Truck nach dem anderen lang fährt, äh, während der Erntezeit, die endet genau vor dem Werkstor von Kagel. Und Kagel ist einer der größten äh, Agrar- Konzerne auf diesem Planeten, einer der ganz großen, ja. äh, die, die vertreiben logistisch viele äh, ganz viel Soja auf der Welt und die haben da ein großes Terminal und von diesem Terminal, ähm, das wir gefilmt haben, auch die Verladung von Soja auf Schiffe, haben wir mal ein Schiff getrackt, da gibt es so technische Möglichkeiten, so ein Schiff zu tracken, welches Schiff wann wohin fährt und das fuhr dann tatsächlich von da nach Hamburg in meine Heimatstadt, da wurde das Soja ausgeladen, auf kleinere Schiffe, dann nach Bramsche gebracht, also ins Herz der deutschen Schweinemastkultur. Und wenn man dann dazu noch weiß, dass nach, ein, nach den Ergebnissen einer EU-weiten Studie ungefähr 20 Prozent, das ist eine sehr große Zahl, 20 Prozent des Sojas in Europa von illegal abgeholzten Feldern stammt, dann weißt du eben, dass deine Bratwurst sehr wohl was mit der illegalen Abholzung des Regenwaldes zu tun hat und damit eben auch mit dem Klimawandel, der Ahrtalflut und den Dürren, die unsere Landwirtschaft plagen. Also die ganzen Dinge sind miteinander connected. Und Um das wirklich zu verstehen, muss man eben mal hinfahren.
1: Ja, ihr schreibt im Buch auch, dass im brasilianischen Amazonasgebiet sich die soja allein in den vergangenen 20 Jahren mehr als verzehnfacht hat, was natürlich ein Wahnsinn ist. geht natürlich ja, der Regenwald Dingen, hier drauf.
0: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass uns gleichzeitig als Verbraucher erzählt wird, es wird gar kein Regenwald mehr abgeholzt.
1: Ganz genau. Wird auch verständlich, wie diese Indigenen darauf blicken. Einer der Häuptlinge hat dann äh, zu dir auch den Satz gesagt: An eurer Wurst klebt das Blut meines Volkes. Das ist natürlich schockierend zu hören, was ähm, ja angesprochen dass du selbst auch ganz gern grillst. Und ähm, da wird, glaube ich, deutlich, warum dieses Thema für dich jetzt äh, nicht nur eine niedliche Metapher ist, ähm, irgendwie in acht Schritten mit der Bratwurst um die Welt, ähm, sondern ganz konkretes Problem. Ihr habt ja auch versucht, auf diesen illegalen Sojaplantagen zu drehen, seid ihr ja dann auch mehr oder weniger verjagt worden. Also ihr habt wirklich diese diese aufgeheizte Stimmung vor Ort und diese Verzweiflung der betroffenen Indigenen, mal ganz abgesehen vom traurigen Anblick, <lacht> ihm feststellen zu müssen, dass die Wälder weg sind. All das das habt ihr ja wirklich vor Ort miterlebt und auch mitgefühlt.
0: Ja, aber bevor wir jetzt in der Weltschmerz, Trauer und äh, Resignation versinken, es gibt das dann macht auch, dich aus, dass ja. du das eben nicht tust, sondern ja. rechtzeitig
1: gegensteuerst. Ja, und es gibt manchmal, <lacht>
0: manchmal so einfache Lösungen. Also ja. für mich persönlich mhm. jetzt zum Beispiel gibt es die Lösung, ich will die nicht verallgemeinern. Jeder Mensch soll mhm. selbst entscheiden, wie er damit umgeht, äh, wenn er diese Informationen hat. Für mich persönlich, ähm, der ich jetzt zum Glück auch ein bisschen wohlhabend bin und mir Bioprodukte im Supermarkt leisten kann. Das kann ja leider nicht jeder Mensch. Aber ich kann es. Ich kaufe jetzt, wenn ich grille, nur noch Biobratwürste. Weil wir eben auch deutlich zeigen können, bei vernünftigen bio steckt in so einer Biobratwurst eben überhaupt kein Soja aus Brasilien. Das heißt, für eine Biobratwurst fällt überhaupt kein Regenwaldbaum. Und zumindest dieses eine Problem habe ich damit schon mal gelöst.
1: Das ist gut. Und wie äh, weitere Probleme gelöst werden können, wie gesagt, ich verspreche, dazu kommen wir. Eine andere Örtlichkeit, eine andere Station, die ich wahnsinnig spannend äh, fand bei eurer Recherche, ich glaube, das war sogar eure erste Recherchereise für dieses Projekt, war Uganda. Ähm, warum wart ihr dort? Wir sind äh, sehr schnell auf die Problematik des Bodens
0: gestoßen. Also man kann das vielleicht in dem Satz zusammenfassen, auf der Erde wird inzwischen die Erde knapp. Wir haben mhm. vorhin ja schon mal kurz drüber gesprochen, wir verlieren ungefähr 12 Millionen Hektar pro Jahr. Wir brauchen aber gleichzeitig mehr Lebensmittel. Äh, die Prognose lautet, dass sich der Bedarf an Lebensmitteln in den kommenden Jahrzehnten noch einmal verdoppeln wird. Da wir aber die Anbaufläche nicht vergrößern können, muss man sich ja die Frage stellen, wo soll denn das Zeug herkommen? Und da gibt es viele Ansätze äh, der bodenlosen Landwirtschaft, ähm, also Landwirtschaft, die nicht darauf angewiesen ist, oder Nahrungsmittelerzeugung, die nicht darauf angewiesen ist, dass Dinge in der Erde wachsen. Ähm, mhm. Zum Beispiel Insekten werden in Europa ja groß diskutiert seit einigen Monaten und auch schon Jahren, äh, ob man nicht teilweise Fleisch durch Insekten ersetzen kann, äh, Insektenmehl und solche Sachen. Und Uganda hat da eben eine jahrhundertealte Tradition. Da gibt es äh, äh, einmal im Jahr die Zeit der Ensenene, so werden da diese kleinen grünen Grashüpfer genannt, die, die Heuschrecken. Und die werden da traditionell eben geerntet und gegessen. Sind übrigens auch relativ lecker. Ein echtes Superfood, wenn man das mal ähm, so bio äh, chemisch ein bisschen untersucht. Stecken unheimlich viele tolle Nährstoffe drin. Äh, es es wirkt um Mineralstoffe. Sehr gesundes Zeug. Äh, man braucht noch nicht mal Fett, um die zu braten, weil die so viel Körperfett haben. Einfach rein in die Pfanne, braten. Ein bisschen Salz drauf. Super Sache. Hat auch so eine nussige Note. Kann man gut essen. Und die werden da seit Jahrhunderten geerntet. Und da kann man ja mal sich das genau anschauen und überlegen, kann sowas auch ein Modell für Europa sein, also Insektennahrung. Das ist in Asien verbreitet, in Afrika hat das lange Tradition. Aber hier kommt dann wieder der Aspekt rein, so einfach ist das nicht. Das ist wieder dieses Rechenschieber. Okay, Insekten sind ein bisschen umweltfreundlicher als Schweinefleisch oder Rinder, also essen wir dann die. Das ist nicht nachgedacht, sondern nur nachgerechnet. Denn natürlich gehört es zu unserer Tradition, wenn du ins Fußball, im Fußballstadion gehst oder an eine, eine, eine Pommesbude, da bestellst du dir eine Currywurst. Und bestellst du dir jetzt stattdessen einen Insektenburger, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in naher Zukunft sehr viele Menschen in Deutschland sich Insektenburger statt Currywurst bestellen? Hm, mm. Ich habe da so meine Zweifel. Also haben wir denn diese Uganda-Spur weiterverfolgt und sind interessanterweise wieder in Deutschland gelandet, in Leipzig, mhm. wo die, in grö die größte deutsche Insektenfarm steht. Und die haben die, die, die coole Idee... Das ist noch so ein bisschen in der Entwicklung und es gibt auch, die Gesetzeslage ist noch nicht ganz so, dass der ganze Prozess legal ist. Wir leben ja in einem sehr bürokratischen Land, aber im Prinzip ist die Idee, man nimmt organische Abfälle, also löst eins der großen Müllprobleme, organische Abfälle, was in Kantinen, auf Bauernhöfen, in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, alles was so organischer Müll ist, das nimmt man und verfüttert das an die Larven von Soldatenfliegen. Ne? Mhm. Und diese Soldatenfliegen können dann innerhalb von wenigen Wochen ihr Gewicht verfünftausendfachen. Wahnsinniger Zuwachs. Ja. Wahnsinniger Zuwachs. Der Müll ist weg, dafür hast du diese Insektenlarven. Die trocknest du. Und in gemahlener Form mengst du sie dann dem Tierfutter bei, zum Beispiel Schweinefutter. Und äh, brauchst dann kein Soja mehr, weil das eben auch sehr proteinreich mhm. ist. Also du kannst, indem du den deutschen Biomüll von Fliegenlarven fressen lässt, die du dann dem Tierfutter beifügst, kannst du die Regenwälder schützen und die CO2-Bilanz aufhübschen und brauchst dafür keinen Boden, weil diese Insektenlarven ja in so Lagerhallen äh,
1: gehalten werden können. Ja.
0: Und solche Spuren verfolgen wir da und fragen dann an jeder Stelle wieder, ist das ein Baustein möglicherweise für die Landwirtschaft der Zukunft?
1: Ja, vorhin hatten wir diese negative äh, Bratwurstkettenreaktion, das wäre jetzt mal eine, ja, zumindest eine Denkkette, positiver Art und Weise in die umgekehrte Richtung, fantastisch. Ja, da
0: gibt so viele, das ist so toll, äh, wenn du damit mal anfängst, es gibt hunderte Ansätze dieser Art, äh, Vertical Farm in Dänemark haben wir besucht, also so diese, diese, äh, das sind auch nur große Lagerhallen, senkrechtbauernhöfe, wenn man so will, wo auf mhm. äh, 12, 14, 16, 18 Etagen übereinander Salate und Kräuter gezogen werden, ohne Erde, nur in so einer Nährlösung ähm, mit 90 Prozent weniger Wasser, völlig ohne Chemie, weil das ja ein abgeschlossenen Hallen ist, also ganz interessante äh, interessante Sache. Oder in Norwegen die, die Ernte von wild gewachsenen Algen vom Meeresboden und wenn du diese Algen den Futter für Kühe beimengst, dann sinkt deren Methanausstoß um bis zu 80 Prozent. Und das heißt, dass die Kuh, die ja so als Klimakiller verschrien ist, aber wir, die, solange wir Käse und Milch und sowas zu uns nehmen, wir brauchen dann halt Kühe. Also du kannst also den Klimaeffekt total reduzieren. Und von solchen Ideen gibt es so viele, das ist wirklich, das hat dann Spaß gemacht und war wirklich ermutigend.
1: Stichwort Kühe als Klimakiller bringt mich auch ähm, auf einen anderen beeindruckenden Besuch auf eurer Reise, äh, nämlich bei der größten Milchfabrik der Welt. Da würde man ja denken, die befindet sich wahrscheinlich ganz nah an irgendwelchen üppig grünen Wiesen. Tut sie aber nicht, so viel kann ich schon mal verraten. Ja,
0: tatsächlich. Also ich war auch äh, äh, wirklich erstaunt festzustellen, dass ähm, diese Kuhfarm, auf der wir waren und die auch schon mal im Guinness Book of Records stand, ich weiß nicht, jetzt, ob es jetzt heute noch die allergrößte ist, als war jedenfalls mal mhm. die größte und ist immer noch riesengroß riesen, riesen und die steht in Saudi-Arabien. Also in einem der trockensten Länder der Welt. Wir sind dann dahin gereist. Ich habe auf meiner ganzen Reise keinen einzigen grünen Grashalm gesehen, außerhalb von künstlich bewässerten Parks. Da ist ja auch die Rubal Khali, also dieses leere Viertel, also eine, die größte Sandwüste der Welt. Das ist absolut nichts. Es ist ein Land ohne eine einzige Wiese und ohne einen einzigen Fluss. Und mitten in diesem Wüstenstaat steht dann ein Stall mit 50 1000 Holsteiner Milchkühen. 50.000 in einem Stall, die jeden Tag 800.000 Liter Milch geben. Das ist sehr beeindruckend das zu sehen das Tierwohl ist übrigens völlig okay im Vergleich zu deutschen stellen also das ist hier nicht der punkt aber der freilaufplatz wird Freilauf, schön gekühlt klar.
1: also es, äh, ja die haben es so wahrscheinlich nicht gemütlich aber besser als an manchen deutschen stellen schon
0: ja genau so und die haben so eine so eine, nicht eine air condition sondern so eine cow condition könnte man sagen so eine, mhm. so eine wasserzerstäubungsanlage die die kühe runterkühlt damit die nicht bei 50 Grad so gestresst sind 50 Grad gehen ja auf keine kuhhaut da, <lacht> da sinkt sehr gut. das dann ist so die das level an wort
1: spielen das auch ich, zu schätzen weiß. Das, ja, sehr gut und, und, ja.
0: also die, die, die Milchleistung der Kühe sinkt dann rapide, ne? wenn, du die, mhm. wenn die über 30 Grad warm werden. Also musst du die immer so ein bisschen runterkühlen und so. Also Tierwohl ist okay, aber dieser industrielle Maßstab von Tierhaltung, also da sind Tiere wirklich keine Geschöpfe mehr, sondern nur noch Nummern in den Bilanzen und äh, dann kommt dazu natürlich in einem Land ohne Wiesen, wie fütterst du diese Kühe? Und das Futter, also 1300 Tonnen mehr oder weniger Frischfutter muss jeden Tag von anderen Kontinenten, also von anderen Enden der Welt in die arabische Wüste gekarrt werden. 1300 Tonnen am Tag, nur um damit Kühe zu füttern. Und dass das insgesamt natürlich ein ökologischer Wahnsinn ist, das muss man niemandem erklären. Das, mhm. äh, dafür reicht gesunder Menschenverstand völlig aus. Und sich sowas anzuschauen und sich zu fragen, warum machen die Leute das? Wie funktioniert diese globale Nahrungsmittelindustrie? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Es sind wirklich wenige Großkonzerne auf diesem Planeten, die einen ganz großen Teil unserer Ernährung kontrollieren. Also wenn du zum Beispiel äh, sagst, ich gehe in den USA äh, mal irgendwie zu Kentucky Fried Chicken oder ich gehe in Deutschland irgendwo hin, wo ich Hühnchen esse oder meinetwegen auch in Japan, dann isst du im Prinzip immer die gleichen Hähnchen. Denn ja. es gibt auf der Welt nur vier mast Zuchtlinien, vier Hybridarten von vier großen Konzernen, die den kompletten großindustriellen, kommerziellen Hähnchenmarkt auf der Welt dominieren. Also egal wohin du gehst, bei einem dieser vier Konzerne klingelt die Kasse von den kleinen biologischen Nischen, mal abgesehen, wo Liebhaber oder arme Menschen ihre eigenen Hühnchen züchten. Und so ist das inzwischen alles organisiert und das ist wirklich verrückt.
1: Ja. Die Industrialisierung der Landwirtschaft. Ihr bringt dafür auch noch andere Beispiele. Du hattest gerade Vertical Farming angesprochen, was ja eine wunderbare Idee ist. Der Gegenentwurf dazu, den habt ihr in China besucht, ein Schweinehochhaus in China, kann man im Buch nachlesen. Also auch das ein Beispiel für diesen Umstand, dass Tiere wirklich oftmals nur noch Investitionsgüter eigentlich sind und keine Lebewesen mehr. Ihr schreibt dazu im Buch auch, Zitat, ein Nutztier ist im Verständnis der meisten Menschen nur eine etwas Fuß definierte Entität irgendwo zwischen Stein und Mensch. Ja, und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man diese Tiere dann wie du vor Ort sieht, äh, dann ist das sicherlich schwer verdaulich. Und auf der anderen Seite brauchen wir ja aber eben auch eine hohe Effizienz in der Landwirtschaft. nicht wahr? Also man kann jetzt immer drauf bashen, dass das eben alles so seelenlos vonstatten geht. Und gleichzeitig ist das natürlich, also zumindest Effizienz grundsätzlich, äh, auch eine der Voraussetzungen dafür, hast du ja auch schon angeführt und ausgeführt, eine wachsende Menschheit ernähren zu können. Und ähm, naja, da sind wir wieder bei der Erkenntnis, dass es zumindest äh, super simple Antworten und Wahrheiten in dieser ganzen äh, Problematik nicht zu geben scheint.
0: So, da bist du beim dem Kernsatz <lacht> meines Berufslebens. Also Ach, wenn Anstrengend, ich ein, oder? Ja, aber auch irgendwie wieder schön, weil mhm. ähm, man hat einen ganz einfachen Populisten- und Demagogenfilter. Wann immer es ein komplexes Problem gibt. Egal, ob das jetzt Klimawandel, Welternährung, Mobilität oder was auch immer ist. Wann immer man über so wirklich komplexe Themen redet und irgendjemand um die Ecke kommt und eine einfache Antwort anbietet, dann geht bei mir die ganz große heulende Laterne an und sagt falsch, falsch, falsch. Also, es gibt auf so komplexe Probleme keine einfachen Antworten und vor allen Dingen auch keine singulären. Man hat nicht, man kann nicht sagen, wir essen jetzt alle vegan und dann sind alle Probleme auf einmal gelöst. Vieles wäre besser dann, ohne Frage. Aber es gibt trotzdem noch eine ganze Menge Probleme. Die Sachen hängen dann schon immer ziemlich komplex zusammen. Und das Gute ist also daran, dass die Sachen so komplex sind, man erkennt sofort, wer ein Populist ist oder keine Ahnung hat. Das ist, das ist die gute Sache. Die anstrengende Sache ist, man muss immer weiter suchen nach immer neuen Antworten und sich immer weiterentwickeln und manchmal auch eigene Überzeugungen über Bord werfen. Und das tun ja viele Menschen nicht so gern.
1: Nun gibt es natürlich die, naja, die vielleicht aus deiner und meiner Sicht, wenn ich jetzt mal vermute, welche politische Gesinnung du hast, die die fiesen Populisten, die vielleicht aus Motivation heraus agieren, die wir nicht unbedingt teilen. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch jene Menschen, die vielleicht auch. Mit einfacheren Antworten agieren, als du und ich sie vielleicht mögen, die an dieser Stelle jetzt sagen würden, ja ist ja gut und schön, dass das alles kompliziert ist und man muss da Stück für Stück und darf auch nicht so viel verbieten, aber uns läuft die Zeit davon. Wir haben jetzt keine Zeit noch 10, 20 Jahre zu warten, bis sich das gesellschaftliche Klima ganz langsam, durchsickernd, hinreichend verändert hat. Ja, mhm. da, Aber das ist das Klimakleber-Argument mhm. und äh, wenn ich mir jetzt die ersten Sozialstudien anschaue, die
0: ist zum Thema, ähm, was macht die Bewegung der Klimakleber äh, mit dem mit dem Klimaschutz, dann weisen die bisherigen Ergebnisse darauf hin, dass, ich, dass es dazu führt, dass sich viele Menschen von den Klimaschutzforderungen abwenden. Also mal kurz gesagt, weil die sagen, wir haben nicht mehr genug Zeit und müssen jetzt einen Wandel ganz schnell erzwingen verzögern sie den Wandel unfreiwillig. Und das ist ja wieder genau der Punkt. Wir leben in einer, Gott sei es gedankt, in einer demokratischen, freien Gesellschaft. Und da gibt es ein Grundgesetz, das man einfach nicht antasten kann. Vor dem gesellschaftlichen Wandel steht die gesellschaftliche Mehrheit. So funktioniert eine demokratische Gesellschaft. Und nur wenn ich jetzt irgendwie der Meinung bin, ich weiß es besser, ich habe äh, als Einziger den richtigen Timing-Kalender in der Hand und weiß, wann es höchste Zeit ist und deshalb könnte ich den anderen jetzt vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben, dann habe ich das Prinzip einer Demokratie nicht verstanden. Und das ist nicht gut, so wohlmeinend man dann auch sein kann, das fällt dann eben leider in die Rubrik gut gemeint und schlecht gemacht, also man muss Menschen überzeugen und wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir halt gemeinsam die Folgen tragen.
1: Wir bringen zum Beispiel eine Zahl. Das ist eine Prognose der UN-Ernährungsorganisation. Das ist eine Zahl. gibt auch andere, dass uns nur noch 60 Ernten bleiben, bis die Erde kapituliert und das globale Foodsystem zusammenbricht. Also auch ein bisschen Endzeit-Szenario-mäßig vielleicht. Ein bisschen? Aber <lacht> <lacht> das finde ich mal ist mal volle Pulle endzeit szenario <lacht> Ja, macht einem schon ein bisschen Sorge, oder, wenn wir bei der Zahl bleiben? 60 Ernten noch, dann äh, wird's dünn. Ja, Ich,
0: ich finde es gar nicht schlimm, dass sie das gesagt haben, obwohl das ein bisschen unseriös zugespitzt ist. Aber ja. trotzdem, äh, das ist das. Natürlich darf man und muss man im Journalismus ja auch oder auch in der öffentlichen Debatte ab und zu mal ein bisschen zuspitzen. Man muss diese 60 Jahre sich eher so vorstellen, da hat man einfach mal ganz mechanisch weitergerechnet, wenn die Menschen überhaupt nichts ändern würden mhm. an der Art und Weise, wie sie Nahrungsmittel produzieren und mit der Erde umgehen, dann könnten möglicherweise in 60 Jahren äh, könnte die Nahrungsmittelproduktion zusammenbrechen. Aber so ist es ja nicht. Also die Systeme verändern sich ja ständig. Guck mal, es gibt auf der Welt Millionen, viele Millionen Menschen, die zum Beispiel mit Landwirtschaft befasst sind. Und viele, viele, viele von denen haben jeden Tag ein paar neue Ideen, wie man irgendwas besser machen kann. Und deshalb sind diese 60 Jahre zwar mechanisch gedacht irgendwie ganz okay und liefern eine schöne Schlagzeile. Aber das ist natürlich nicht das realistische Szenario, also niemand muss jetzt äh, heute Abend gleich den Kaufvertrag für sein Haus unterzeichnen, weil er denkt, ist ja ein paar Jahrzehnten sowieso alles vorbei, also nein, die Welt wird nicht untergehen, das ist nur eine hochgerechnete Zahl, um deutlich zu machen, wie groß das Problem gerade ist, aber da wir ganz viele Lösungen haben, und ich behaupte, wir haben immer eine Lösung mehr, als wir Probleme haben, wird die Welt in 60 Jahren nicht
1: <lacht> untergehen. Was für mich diese Zahl verdeutlicht, in der Tat ist einfach nochmal, vielleicht auch simplifiziert, deutlich zu machen, unsere Ressourcen sind endlich. Hast du ja auch schon angeführt, ja, also genau. die Weltbevölkerung steigt, die Ackerflächen nehmen ab, also es besteht Handlungsbedarf und klar, ähm, der besteht auch dringend. Ich finde den Punkt auch wichtig, den du anführst. Es wäre sicherlich ein Fehler aus dieser Dringlichkeit heraus, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass ich jetzt irgendwas ganz schnell erzwingen lassen muss, denn wäre vielleicht hilfreich für den Planeten, wenn das ginge. Da es aber faktisch nicht funktioniert, bringt uns das auch nichts, wenn wir im den gegenteiligen Effekt erzielen, sondern wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen Wissen vermitteln, Verständnis erzeugen. Das versucht er ja eben auch unter anderem mit diesem Buch. Und in diesem Buch schreibt ihr unter anderem, und das klingt ja wieder sehr hoffnungsfroh, wenn alle mitziehen, können wir den Planeten gesund essen. Das, äh, das klingt toll, das klingt regelrecht appetitlich. Ähm, ich muss nicht verzichten, nicht darben, sondern kann durchs Essen, durchs Genießen regelrecht Gutes tun. Äh, klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein.
0: Ja, wenn man den Satz nur so stehen lässt und nicht weiter hinterfragt, ist der auch zu schön, um wahr zu sein. Hm. Natürlich da ist kommen auch ja dann das, noch ein paar hundert Seiten. Ja. ja, da kommen noch ein paar hundert <lacht> Seiten. Das ist natürlich so die Anfangsschlagzeile, aber sie ist mhm. eben auch nicht falsch. Denn was wir zum einen damit sagen wollen, ist, wir unterschätzen oft den Einfluss, den wir haben. Ich kenne selber aus meinem Leben das Gefühl, mein Gott, ja, jetzt gehe ich in den Supermarkt und dann kaufe ich mir statt der statt der normalen Butter die Biobutter, gebe dafür extra mehr Geld aus. Aber in China gehen alle paar Wochen ein paar neue Kohlekraftwerke ans Netz. Was soll das denn bringen? Mhm. Also dieses Gefühl der Machtlosigkeit kenne ich natürlich selber nur zu gut aus meinem eigenen Leben. Aber wenn man dann mal anfängt nachzudenken, allein in Deutschland sind wir 84 Millionen. Jetzt stell dir mal vor, 84 Millionen Leute würden nur noch bio kaufen, mal in Klammern unrealistisch vorausgesetzt, alle können sich das leisten, Klammer zu. Ne? Dann würde sich sofort die Art und Weise der Tierhaltung in der Rinderwirtschaft verändern, sofort. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt globale Trends, sich anders zu ernähren. Und die gibt es ja tatsächlich. Dann kriegst du plötzlich mit, was für eine Macht wir alle haben mit unseren kleinen täglichen Entscheidungen. Natürlich, wenn ich das alleine entscheide, ändert sich die Welt nicht. Aber ich bin ja nur einer von vielen. Und wenn viele andere sich auch so entscheiden, ändert das eine ganze Menge. Und das ist sehr ermutigend. Denn niemand ist machtlos, heißt andersrum aber auch, niemand kann sich rausreden, jeder hat Verantwortung. Und ich finde, das ist ein sehr ermutigendes, sehr ermutigende Erkenntnis.
1: Was würdest du denn vorschlagen, jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer gerichtet? Normaler Mensch, nicht super reich, nicht super arm, hin und wieder mal in Urlaub, ein, zwei Autos pro Familie. Wie können wir dieser Verantwortung gerecht werden? Und ich weiß, das ist jetzt eine ziemlich große Frage. Ja,
0: also auch da wieder, es gibt natürlich nicht die eine Antwort, die auf alle... Familien und Singles und Menschen in der Stadt und auf dem Land gleichermaßen zutreffen kann. Äh, allein das ist schon Quatsch. Es gibt keine pauschale Antwort. Was ich sagen würde ist, jeder Mensch kann doch in seinem Leben mal gucken, wo habe ich hier eigentlich ein paar Stellschrauben? Brauche ich wirklich zwei Autos? Oder ist im Kinderzimmer eigentlich immer das Fenster auf, obwohl die Heizung auf ist? Oder muss ich wirklich jeden Tag Fleisch essen, Fleisch essen ist ja auch, wenn ich mir eine Scheibe Wurst aufs Brötchen morgens lege, äh, kann ich nicht wenigstens ab und zu mal drauf verzichten und kann ich mir vielleicht ab und zu mal Bioprodukte leisten, wenn mein Budget es schon nicht hergibt, dass ich nur noch sowas kaufe. Also ich möchte niemandem vorschreiben, was zu tun ist. Aber ich möchte alle aufrufen, zu gucken, was könnt ihr tun? Überhaupt glaube ich, dass das eine viel schönere Haltung ist. Ich bin so ein norddeutscher Dickkopf. Ich bin hinterm Deich groß geworden. Und äh, die Leute aus meiner Gegend reagieren sehr allergisch, wenn man ihnen vorsch wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, hör mal, ich weiß besser als du, was zu tun ist. Mach das mal so. Da würde mhm. ich schon aus Prinzip dagegen sein. Ähm, auch wenn dieser Mensch vielleicht gar nicht Unrecht hat. Aber deshalb ist es mein wirklich freundlicher Aufruf. Guck doch mal. <lacht> Was geht denn in deinem Leben? Also, wo kaufst du deine Klamotten? Welchen Urlaub buchst du? Wie warm ist dein Haus? Wie legst du deinen Arbeitsweg zurück? Wie viel Lebensmittel schmeißt du weg? Ein Riesenhebel, Lebensmittel wegschmeißen. Ein Riesenthema, wo man nicht nur nichts ausgeben muss, sondern sogar noch Geld spart, wenn man das ein bisschen cleverer macht und dabei einen Riesenbeitrag zum Umweltschutz leistet. Lauter solche Punkte, also ich glaube daran, dass die meisten Menschen auf diesem Planeten halbwegs intelligent, halbwegs vernünftig und halbwegs wohlwollend sind und an all die ist diese Nachricht äh, gesendet, bitteschön, also guck doch mal, <lacht> was ihr machen könnt und wenn jeder ein bisschen macht, stell dir mal vor, jeder Mensch würde etwas ein bisschen besser machen, in der Summe ist das dann so viel und es wacht ja kein Landwirt keine Supermarktmanagerin oder äh, kein Industriemanager äh, aus der Nahrungsmittelindustrie morgens auf und überlegt sich so, wie kann ich denn heute mal möglichst viel Natur zerstören. Niemand denkt so. Was die denken und das ist völlig legitim und auch übrigens sehr anständig ist, wie kann ich denn meinen Betrieb heute profitabel führen. So muss ja auch ein Landwirt denken. Alles andere wäre ja Wahnsinn.
1: Mhm. Deswegen Und wir müssen das halt ganze Bauernbashing oftmals ehrlicherweise blöd. auch ein bisschen am ja. Ziel vorbei. Bauernbashing ist blöd. Äh, ja. äh,
0: deshalb müssen wir überlegen: Wie können wir denn diese Menschen in die Lage versetzen, ihre Aufgabe, nämlich diesen Betrieb profitabel zu führen? so zu leben, ohne dass dabei möglichst viel Umwelt drauf geht. Und das geht eben nicht, wenn ich jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt renne, immer nur das billigste Lebensmittel kaufe, obwohl ich mir vielleicht das biologische auch leisten könnte. Da fängt es mal an.
1: Ja, deswegen hast du irgendwo an anderer Stelle auch mal gesagt, fand ich auch sehr schön pointiert, was in ihrem Kühlschrank steht, ist vermutlich wichtiger, als ob sie in den Urlaub fliegen. Wir streiten oft ja. über die falschen Dinge. Also da hast du es angesprochen, es war einer deiner Punkte, Lebensmittelverschwendung. Genau. Da fängt es ja schon an. Einfach mal damit anzufangen, den eigenen Kühlschrank besser zu managen.
0: Und das hört sich, ich weiß, das hört sich banal an und
1: klein und unwichtig. Aber, und, äh, sorry, wenn ich einfüge, weil du, du holst mich gerade sehr ab, wenn ich dir so zuhöre bei diesem ganzen freundlichen Impulse geben und ähm, quasi ohne Verzicht, mit guter Laune äh, die Welt retten, sind genau immer diese zwei Stimmen in meinem Kopf. Zum einen denke ja. ich, ja, ja, genau, wunderbar, es äh, klingt äh, toll. Und auf der anderen Seite befürchte ich dann wieder, ja, das ist so ein, so ein gut Welt retten, kann das funktionieren? ja aber was ist die Alternative? Es ist ja auch nicht ganz ohne Verzicht. Das ist ja auch nicht richtig. Also Es mhm. ist ja schon Verzicht,
0: wenn du, wenn du jemand bist, der wirklich jeden Tag Fleisch isst. Und davon gibt es sehr viele Menschen. Dann äh, ist der Appell ja schon, hinterfragt das doch mal, ob das wirklich notwendig ist. Es verlangt ja niemand, dass du gar kein Fleisch mehr isst. Ja. Aber muss es denn wirklich siebenmal die Woche sein? Und Verzicht ist eben auch, wenn ich erwarte, dass Menschen sich ein bisschen mehr Gedanken um ihre Ernährung machen und um ihre... Nahrungsmittel, also wir, wir um, um das mal mit ein paar Zahlen, damit das nicht nur so viel gut Quatsch ist, ne? <lacht> von all den Lebensmitteln, die wir auf diesem Planeten produzieren, von allen, schmeißen wir ein Drittel wieder weg. Und wenn du dir das mal vorstellst, ein Drittel von all den Lebensmitteln auf der Welt, wie viel Flächen, wie viel Gülle, wie viel Dünger, wie viel schwere Maschinen, wie viel Logistik, wie viel Weiterverarbeitung, wie viel Menschenkraft da drin steckt, und das sind ja auch alles Dinge, die ökologische Kosten haben, also die Umwelt schädigen. Und wenn wir einfach weniger wegschmeißen, Lebensmittel also effizienter verteilen und verwerten, dann ist das natürlich ein, das schlägt ja direkt zu so 100 Prozent dann auf die Schonung der Umwelt durch. Dann ist das ein Riesenhebel. In Deutschland zum Beispiel schmeißen wir gut 11 Millionen Tonnen essbare Lebensmittel pro Jahr weg. 11 hm. Millionen Tonnen. Und 59 Prozent davon Schmeißen die Privathaushalte weg, also nicht Landwirtschaft, Industrie, Logistik und Handel und so, sondern wir Menschen aus unserem Kühlschrank zum Beispiel, einfach weil wir unseren Einkauf nicht richtig planen, weil wir zu viel kochen, weil wir die Reste aus dem Restaurant nicht mitnehmen. Ja, und seit wir das Buch geschrieben haben und wir haben ja auch bei Geo einen Film zu diesem Thema gemacht, ist bei mir zu Hause in der Familie tatsächlich die Lebensmittel, die weg müssen, stehen im Kühlschrank vorne. Wenn im Restaurant was üblich bleibt, dann haben wir so eine, gibt es so eine Pappschachtel, man kann das mit nach Hause nehmen. Wir konnten wirklich spürbar die Menge reduzieren, die wir wegschmeißen. Natürlich nicht auf null, aber das ist ja auch nicht notwendig, aber mhm. spürbar weniger. Und das ist zum Beispiel mein Appell. Streitet euch mal bitte ein paar Monate nicht über Autos, Flugreisen und äh, Heizungsgesetze, sondern managt alle euer Kühlschrank besser. Ihr spart Geld dabei, weil ihr weniger wegschmeißt und deshalb weniger kaufen müsst. Man muss keine andere Partei wählen. Es braucht keine Gesetze, keine Verbote, keinen Verzicht und ihr tut was wirklich Gutes. Das, und das hat direkten
1: Impact. Also das ist doch mal ein toller erster Schritt, der Spaß <lacht> macht auch noch. Definitiv und er macht noch mehr Spaß, wenn man sich ja auch vergegenwärtigt, dass eine gute Ernährung ja nicht nur gut für den Planeten ist, sondern ja auch noch gut für den eigenen Körper, also im Zweifel auch gesünder ist. Das ist ja auch noch ein ganz netter Nebeneffekt. Ja, niemand hat was dagegen. <lacht> ja und zudem also deine Ausführungen leuchten auch deshalb ganz besonders ein, weil wir ja oft auch, ähm, naja. Ausflüchte vorschieben. Also nicht nur nach dem Motto, ich kann mir kein Bio leisten, sondern auch ja, da müsste doch erstmal die Politik was machen, da müsste doch erstmal die Landwirtschaft modernisiert werden, bevor ich jetzt gefragt bin. Das sind doch alles Themen, die ihr im Buch auch anschneidet, aber bevor wir darauf warten und das dann auch gleichzeitig als als Ausrede nehmen, uns unserer eigenen Verantwortung zu entziehen, unserer eigenen Wirkmächtigkeit, können wir direkt loslegen. Und ja, zwar und vor allen Dingen
0: ist, hilft das auch gegen diesen, diesen Lebens- und Weltfrust, den ja im Moment viele schieben. Ist ja mhm. auch verständlich bei den vielen Krisen verschiedenster Art, die auf uns alle einprasseln. Aber hier mal sich ein Stück Macht zurückzuholen und mal das Gefühl zu haben, so, Freunde, ich warte jetzt mal nicht auf die nächste EU-Verordnung, die irgendwas mit der Landwirtschaft macht, sondern ich tue jetzt mal selber was und dabei spare ich auch noch Geld und habe gute Laune. Hey,
1: das ist doch mal die richtige Haltung, wenn man die Umwelt retten will. Wie ist bei alledem Haltung schaffen, Umwelt retten, informieren, naja, also es sind komplexe Themen, die wir besprochen haben. Wie ist bei alledem dein Selbstverständnis von dir und deiner Rolle als Wissenschaftsjournalist? Also
0: es gibt ja immer diesen, äh, manchmal werde ich angekündigt in Talkshows oder so als Umweltaktivist, mhm. ne? was ich ja gar nicht bin. Also, ich bin in, gut, ich bin Botschafter des WWF, aber der ist ja inzwischen mehr so der quasi amtliche TÜV des Umweltschutzes. Das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit Organisationen wie letzte Generation oder sowas. Ne? Also oder Endegelände oder oder wie auch was auch immer. Davon mal abgesehen bin ich bin ich niemand, der sich auf der Straße festklebt. Ich bin gar kein Aktivist. Aber ich finde, ein Journalist muss eine Haltung haben. Da gibt es ja diese Diskussion im Haltungsjournalismus, aber schon der Begriff ähm, ist da verwirrend. Es gibt nämlich einen sehr wichtigen Unterschied zwischen Haltung und Meinung. Also wenn wir mal in den politischen Journalismus gucken, den, das habe ich ja mal gelernt, da komme ich ja mal her. Also eine Haltung ist, dass auch ein Journalist und der, der Journalismus insgesamt, als bei uns ja so oft äh, stolz verkündete vierte Gewalt im Staat, ein Teil, ein wichtiger Baustein der Demokratie ist. Also ist hier die Haltung äh, der Journalistin oder des Journalisten, des guten Journalisten, der guten Journalistin, ähm, die Demokratie ist etwas, woran ich mitarbeiten möchte durch meine Arbeit. Haltung ist also, ich bin für Demokratie. Meinung wäre, wenn ich sage, CDU, FDP, SPD oder Grüne sind die beste Partei dafür. Das ist Meinung. Und das hat im Journalismus dann nichts zu suchen. Aber Haltung ist, Demokratie ist hier die Form, die Gesellschaftsform, die ich befürworte. Und in meinem Bereich, dem Wissenschaftsjournalismus, dem Naturjournalismus, bedeutet das, Erhaltung der Lebensgrundlagen muss die Haltung sein. Also, Klimawandel leugnen oder ignorieren, dass wir Menschen gerade unsere eigenen Lebensgrundlagen vernichten. Das ist keine Haltung, sondern das ist blöd und verantwortungslos. Haltung ist also, die Lebensgrundlagen müssen erhalten werden. Eine Meinung wäre jetzt, wenn ich verkünden würde, Windräder sind dafür der genau richtige oder der genau falsche Weg. Da kann man aus verschiedenen Gründen unterschiedlicher Meinung an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten sein. Mhm. Das gebe ich gerne zu. Aber grundsätzlich bin ich natürlich der Meinung, Lebensgrundlagen erhalten, äh, besser gesagt, ich habe die Haltung, Lebensgrundlagen erhalten. Meinungen sind dann, welche Partei kann das am besten oder welche Mittel und das mache ich nicht und deshalb bin ich auch kein Aktivist.
1: Genau, für diese Haltung. Unter anderem hast du ja unlängst sogar auch das Bundesverdienstkreuz erhalten. Äh, dementsprechend herzlichen Glückwunsch auch dafür. Ja, danke schön. Ähm, hat mich sehr gefreut, das mitzubekommen. Ähm, und zum Thema Wissenschaftsjournalisten mit Haltung fällt mir neben dir auch noch ein anderer Kollege ein von dir, der auch schon mal bei uns zu Gast war vor längerer Zeit, Ranga war. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt gerade über dieses ganze Thema sprechen, kommt mir vielleicht, äh, ist das zum Abschluss des Gesprächs noch ganz nett als Anekdote, ähm, eine Kleine, ganz witzige, aber vielleicht auch nachdenklich machende Begebenheit in den Sinn, die ihr beide erlebt habt zusammen, als ihr mal zufällig im gleichen Flieger saßt.
0: Ja, das war irre. Es war ein <lacht> langer Flug und wir saßen wirklich zufällig da beieinander, der Ranga und ich. Und dann werden wir, irgendwann kommt der Steward, kommt der, der, der Service-Mensch, also zu uns und sagt, Mensch, dass Sie beide hier sind, ist ja toll und so. Aber jetzt, wo Sie beide da sind, na, dann bittet er uns nach vorne ins Cockpit und da ist der Pilot und dann fragen die uns allen erstes, jetzt, wo Sie beide mal da sind, jetzt geben Sie doch mal zu, das mit dem Klimawandel, das ist doch gar nicht so, oder? das äh, muss man
1: also ihr seid vorne der, ins Cockpit ja, ja, und die, das waren die Fragen des Piloten dann.
0: Ja, das ist schon irre, ne? Und ja. äh, dass sie also wirklich der Meinung waren, jetzt wo wir mal nicht im Fernsehen sind, würden wir zugeben, dass wir uns das mit dem Klimawandel alles nur ausgedacht haben. Und
1: ja, eine ja. verrückte Haltung. Das bei euch das ist auch einfach unfassbar. Also, als ich das gehört habe, diese Geschichte diese Frage euch beiden zu stellen und dann auch noch gestellt von einem Piloten, also viel besser ja. geht's eigentlich nicht.
0: Ja, und dann auf dem Weg zurück zum Platz guckte Ranger mich, also so wie ich das erinnere, ich müsste das glaube ich <lacht> nochmal mit Ranga abgleichen, die <lacht> Details, aber so also in meiner Erinnerung ist es so, dass Ranger mich dann nur so anguckte und, und so ganz Ganz fassungslos sagte, er, wir haben
1: völlig versagt. Alles, was wir getan haben, ist sinnlos. <lacht> <lacht> Wobei, kann man ja auch entgegenhalten ähm, wahrscheinlich. Also erstmal, ich würde mir natürlich auch Sorgen machen, wenn selbst ein Pilot nicht an den Klimawandel glaubt, ähm, welche physikalischen Gegebenheiten er sonst noch so in Frage stellt. Aber wahrscheinlich ist das ja dann auch weniger eine Frage der Wissenschaftskommunikation, sondern eher... Eine Frage der individuellen Psychologie könnte ich mir vorstellen, oder? Ja, Wobei wir, ich jetzt auch nicht, ja, keine Ahnung, ich kenne die Person ja nicht, will das jetzt nicht beurteilen, aber so aus der Ferne wäre das jetzt mal meine küchenpsychologische Einordnung. Und wir müssen eben auch anerkennen, so
0: schmerzhaft es vielleicht auch ist, dass nicht alle Menschen Argumenten zugänglich sind. Also ähm, ich habe es in den vielen Jahren, in denen ich ja auch Teil des öffentlichen Diskurses bin, zum Beispiel noch nie erlebt, dass äh, ein Rassist im Laufe eines Gesprächs äh, durch das Vorbringen guter Argumente davon überzeugt worden ist, dass Rassismus blöd ist mhm. und der dann aus dem Gespräch rausging, ihr habt mich überzeugt, ich bin jetzt kein Rassist mehr. Mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem es gelungen wäre. Das heißt, wir wir überschätzen in den extremen Rändern möglicherweise die Resultate, die wir durch Diskussionen zeitigen können. Und vielleicht ist die Frage irgendwann mal wichtiger. Ähm, klar, wir müssen mit den guten Argumenten die große, 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 vernünftige Mehrheit informieren. Aber wir dürfen auch nicht zu viel Zeit damit verschwenden, Menschen, die gar nicht zuhören wollen, in Talkshows einzuladen und die bekehren zu wollen. Ich weiß nur, in der Anfangszeit vor 20 Jahren auf Podiumsdiskussionen, da waren ja die Journalisten, und Journalisten immer noch der Meinung beim Klimawandel, man muss auch die andere Seite hören. Also die, ja. die meinen, es gibt keinen Klimawandel. Das ist
1: False Balance, wo dann ein, ein Leugner ja. und ein Experte sitzt und genau. der Zuschauer dann das Gefühl hat, ja, so 50-50, ne? Man kann genau, so sehen, genau. man kann es auch so sehen.
0: Und das ist ganz schlechter Journalismus, ein Grundversagen des Journalismus, wenn man äh, zwischen einer äh, gesicherten Wahrheit und völligem Unsinn glaubt, die Mitte finden zu können. Also ich versuche das mal mit dem Beispiel zu erläutern. Ähm, wenn ein, ein, eine Geophysikerin in einer Talkshow sitzt und sagt, die Erde ist eine Kugel. Und da sitzt außerdem ein Mensch, der sagt, die Erde ist eine Scheibe, dann ist guter Journalismus eben nicht, sich neutral zwischen den beiden in der Mitte anzusiedeln, weil das auch schon völliger Schwachsinn ist. Also äh, das unterscheidet vielleicht auch die, den Politikjournalismus vom Wissenschaftsjournalismus. Im Wissenschaftsjournalismus gibt es oft, auch nicht immer, aber oft eben den einen Punkt, an dem die Wahrheit beheimatet ist, während in der Politik natürlich die Wahrheit möglicherweise wirklich sehr oft in der Mitte zu finden ist. Aber aber bei den Naturwissenschaften verhält es sich etwas anders. Und da kann man, äh, wir haben das zuletzt bei der Corona-Krise ja auch wieder gesehen, äh, da da sind Impfgegnern und Krankheitsleugnern und äh, Menschen dieser Art viel zu viel Räume gegeben worden, um Nachrichten in die Welt zu blasen, die dann die Öffentlichkeit verunsichert haben. Also da muss der Journalismus auch mehr Verantwortung übernehmen und sagen, wenn jemand Schwachsinn redet, wir überprüfen das vorher, aber wenn jemand Schwachsinn redet, dann darf der bei uns eben auch nicht zu Wort kommen.
1: Hm. Also nicht alle Menschen sind durch äh, wissenschaftliche Fakten, wie schön sie auch aufbereitet sein mögen, zu erreichen, aber viele eben doch. Und ich glaube, hier in unserer Hörerschaft <lacht> stoßen wir mit auf fruchtbaren Boden. Ich kann mir gleichzeitig auch vorstellen, dass jetzt bei dieser Anekdote, die wir gerade angesprochen haben mit Ranga, einige unserer Hörer ähm, und Hörerinnen jetzt die Stirn in Falten gelegt haben und so gedacht haben, naja, aha, da stehen jetzt zwei Wissenschaftsjournalisten am Cockpit eines Fliegers. Und blicken auf einen Klimawandel leugnenden Piloten herab, während sie ja selbst in jenem Flieger um die Welt jetten und damit ja auch genau jenes Klima belasten. Das ist übrigens auch eine Kritik, mit der sich viele unserer Gäste hier bei Weltwach konfrontiert sehen, die unterwegs sind, um, ich weiß nicht, zum Beispiel die Natur zu fotografieren, sich auf andere Weise zu engagieren. Oder auch einfach nur, um sich die Erde anzuschauen. Das höre ich auch jede Woche. Ja. Um die Welt fliegen und uns dann erzählen. Ich wir zögere sollen. auch, also mir schreiben übrigens auch ganz viele Hörer immer, warum hast du den Gast denn nicht gefragt? Er hat jetzt dieses weltweite Projekt mit dem Fliegen. Warum hast du das denn nicht angesprochen? Ich sag ja, auch, ja, ja das frag ist halt mich immer das, das Totschlagargument. Aber ich dachte mir jetzt, beim Dirk kann ich es mal wieder hervorholen, diese Keule.
0: Ja, das kannst du machen und zwar sehr gerne, weil ich mich natürlich auch wirklich selbstkritisch mal damit auseinandergesetzt habe. Wäre es jetzt besser, wenn Menschen wie ich gar nicht mehr fliegen. Mhm. Also äh, das eine ist erstmal ein sehr anschauliches Argument. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, was passiert, wenn der private Flugverkehr stillgelegt wird. In Afrika zum Beispiel, aber auch in Teilen von Asien und in, im äh, südlichen Amerika durch den Wegbruch des Naturtourismus haben viele Nationalparks, viele Schutzgebiete ihre Finanzierungsgrundlagen verloren. Die äh, die Kommunen, die, die Gemeinden, die Leute vor Ort, die darauf angewiesen sind, dass Gäste kommen, damit sie eine Lebensgrundlage haben, haben eben ihre Einkommensquellen verloren. Und dann sind massenhaft zu Tausenden und Zehntausenden Ranger nach Hause gelaufen, weil sie... Nicht mehr bezahlt werden konnten und die Wilderei zum Beispiel hat, äh, hat Höhepunkte erreicht wie nie zuvor in der mir bekannten Geschichte. Also das Nicht-Fliegen war ein bisschen gut fürs Klima, korrekt. Es war aber sehr schlecht für die Natur. Und das sind Aspekte, die oft nicht mitgedacht werden. Ähm, die Naturschutzgebiete der Welt haben grob geschätzt pro Jahr acht Milliarden Besucher. Stell dir doch einfach mal vor, was mit diesen Schutzgebieten passieren würde, wenn da keiner mehr hinfährt. Und da fängt die Überlegung eben an. Also Tourismus, insbesondere Naturtourismus hat eben auch eine ganz wichtige Funktion für den Erhalt der Erde. Und dann geht es ja weiter. Dann hast du Funktionsträger und das bin ich ja auch irgendwie als Journalist, der um die Welt fährt. Was weiß man denn über die Funktionsweise des Amazonas-Regenwaldes? Was wüsste man denn, wenn niemand dahin fährt und darüber Filme macht und das zeigt? Und wer will denn das entscheiden? Darf dann ein Filmemacher nicht mehr hinfahren? Eine Biologin, die Forschung macht, aber ja. Darf ein Wirtschaftsvertreter dahin, der vielleicht deutsche Produkte in Brasilien verkaufen will? Darf eine Umweltministerin zu einer Konferenz fliegen? Also, wenn du die Fragen konkret stellst, merkst du, wie irre das wird. Du müsstest eine, eine, ein bürokratisches Monster schaffen, das willkürliche Entscheidungen, mehr oder weniger willkürliche Entscheidungen zu treffen hat, wer welches Verkehrsmittel benutzen darf und wer nicht. Und du würdest eine komplette, riesige, globale Industrie zerstören, die davon lebt, dass es Naturräume gibt, die andere Leute sehen wollen. Also das ist total verrückt. Die Forderung, nicht mehr zu fliegen, ist einfach nicht durchdacht, sondern die ist ein bisschen doof.
1: Und ich spreche es natürlich an, um jetzt nicht damit zu ermutigen, los Leute, fliegt, was das Zeug hält, sondern als abschließendes Beispiel genau dafür, was du auch schon mehrfach hervorgehoben hast. Es gibt keine einfachen Antworten, es gibt keine so. einfachen Lösungen. Es gibt zumindest keine absoluten Antworten, sondern es kommt eben immer auf die Umstände an. Und deswegen und der es gesunde sich.
0: Menschenverstand sollte viel öfter Kompass sein. Ne? Ich mhm. meine, ich muss doch niemandem erklären, dass wenn ich für 9,99 Euro mit dem Billigflieger nach Mallorca rausche, äh, freitagsabends, um samstagsmorgens betrunken wieder zurückzufliegen, dass das ökologisch jetzt irgendwie keinem geholfen hat. Muss man das wirklich erklären? Nein. Und äh, ich muss glaube ich auch keinem vernünftigen Menschen erklären, wenn ich auf einen Safariurlaub in Afrika fahre, äh, in ein gutes Schutzgebiet und da in einer Lodge mit einem guten Ökostandard lebe, dass das für den Schutz der Natur in Afrika eher ein Gewinn ist als ein Verlust, das muss man doch eigentlich auch keinem erklären.
1: Du tust es mitunter trotzdem, aber vor allem erklärst du natürlich diese viel komplexeren Fragestellungen, die eben nicht so leicht zu dich schauen sind, wie zum Beispiel eben unsere globalen Ernährungssysteme und das machst du seit vielen Jahren jetzt schon, also die Welt sehen, die Welt verstehen und erklären und als Resultat dessen, auch schützen. Das ist, äh, soweit ich das verstehe, dein großes Ziel als Wissenschaftsjournalist, dass deine Haltung, deshalb euer Buch, deshalb deine TV-Shows, deshalb vielleicht ein Stück weit auch dieses Gespräch. Ich hoffe jedenfalls, dass es einen kleinen Teil zu dieser Mission beigetragen hat und ähm, möchte dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit danken, Dirk. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne und bis hoffentlich dem nächsten mal wieder.
1: Es würde mich sehr freuen. Dankeschön. Alles klar. Ciao. Das war mein Gespräch mit Dirk Steffens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat und ihr das gern zum Ausdruck bringen möchtet, dann könnt ihr das zum Beispiel tun mit einer Rezension oder Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl oder sehr sehr gerne auch indem ihr erwägt Mitglied zu werden im Weltwach Supporters Club. Das würde uns wahnsinnig freuen. Im Gegenzug erhaltet ihr unsere Folgen werbefrei, also ohne die Ads von externen Sponsoren und zudem erhaltet ihr die Folgen etwas früher und je nach Paket erhaltet ihr auch noch die ganzen Plusfolgen, die wir mittlerweile aufgezeichnet haben. Ich glaube, es sind mittlerweile um die 70. Also, überlegt doch mal, ob ihr Lust habt, Weltwach auf diese Art und Weise zu unterstützen. Und wenn nicht auch okay, dann danke ich euch einfach fürs Zuhören. Freut mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen aus diesem Gespräch. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Bis dahin, macht es gut, euer Erik.